0: Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim, Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia... Se enchendo de água, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se e acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado pela tua palavra, obrigado porque... Podemos acessar a Tua vontade por meio da Tua Palavra revelada e mais do que acessar e conhecer a Tua vontade, obrigado porque através desse movimento somos transformados à imagem de Jesus, o Teu Filho. Por isso, como já oramos, como já cantamos, que o Senhor nos visite esta noite na medida em que vamos entender o significado deste texto, mas mais do que isso, aplicar o texto em nossa vida em nossa realidade, que o Teu Espírito nos conduza, nos leva para o lugar de assombro, para que a gente possa conhecer o Jesus grande que nós vemos nesse texto. Nós oramos assim no nome dEle. Amém. Dia 23 de maio de 2021, eu preguei este mesmo texto, esta mesma passagem aqui na nossa igreja. 23 de maio de 2021 marcou o meu retorno ao púlpito desta igreja, as minhas funções pastorais depois daquela crise que nós vivemos como comunidade, depois daquele episódio de quase morte que eu experimentei e caos familiar que envolveu o falecimento dos meus pais, etc. Então, 23 de maio de 2021... Foi então essa, essa data em que eu preguei sobre este texto. E a ênfase daquele sermão foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus no meio da tempestade. Mestre, não te importas que morramos? E naquele, naquela reflexão eu tentei aplicar um pouquinho deste texto aquilo que nós estávamos vivendo no contexto do Covid, no contexto da pandemia. Hoje, quero lhes falar sobre este que é o décimo terceiro milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou. É o décimo terceiro dos 35 milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou em seu ministério terreno, dando uma ênfase diferente. Hoje, quero lhes falar sobre esta pergunta que não é o questionamento dos discípulos para com Jesus, mestre, não te importas que morramos, mas a pergunta de Jesus para com os seus discípulos. Versículo 40 diz assim, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Deixe-me localizar você nesta cena. O texto, o início do capítulo 4, de Marcos mostra para nós que o Senhor Jesus Cristo ele estava ensinando à beira-mar, isso ali no Mar da Galileia, também conhecido como o Lago de Genezaré. E esse, esse Jesus, Jesus estava ali naquela região e nesse momento o Senhor Jesus Cristo então ele decide pegar um barco, se afastar, se afastar um pouco da margem e a partir do barco começar a ensinar. E o texto fala pra gente qual é o conteúdo desse ensino. O Senhor Jesus Cristo, ele começa falando sobre fé, sobre a, a dimensão da perseverança na fé, quando ele ele ensina sobre a chamada parábola do, seme, do semeador. Depois ele vai falar de juízo, depois ele vai falar de vida cristã, depois ele vai falar, enfim, da própria dimensão da fé como um elemento que Deus usa ainda que ela seja pequena na nossa vida. E depois desse longo dia de ensino, depois desse longo dia em que ele estava ali, ah, enfim, ministrando àquele povo ali na região da Galileia, o Senhor Jesus Cristo, então cansado, ele decide sair daquele lugar. Ah, e ele simplesmente diz, vamos para o outro lado. O texto fala para a gente que o Senhor Jesus Cristo sequer se deu ao trabalho de voltar à margem para chamar os seus discípulos. O texto fala para nós que eles o levaram no marco assim como estava. Ou seja, ele nem sequer se deu ao luxo de voltar, abraçar alguém, dizer ao oh, povo e tal. Não, ele falou, vamos embora. Porque sim, aqui nós temos uma cena de um Jesus bem cansado, depois de um dia inteiro ensinando, depois de um dia inteiro ministrando, depois de um dia inteiro, enfim, falando sobre as coisas do reino de Deus para aquele povo ele se encontra cansado e ele vai, enfim, descansar na viagem. E o texto fala para nós, então, que nessa, nesta cena surgiu um grande vendaval. Se você já esteve ali na região da chamada Terra Santa, ali no Mar da Galileia, você sabe que aquela região ali é mais ou menos como, enfim, um, uma grande... uma... uma uma expressão geográfica, né? uma, uma região ali marcada por sua geografia, em que você tem uma depressão onde se encontra o lago rodeado por montanhas. As chamadas colinas de, do Golã e etc., todas aquelas todas as, aquel, aquela cordilheira de montanhas que fica ali, a, a, enfim, rodeando o Mar da Galileia, formam essa região geográfica. E por causa dessa característica geográfica, é muito fácil os ventos que vem das colinas, que vem das montanhas, eles eles acabaram descendo ali na região do mar e agitando as águas ali daquele lago, daquele grande lago. E note que isso é muito interessante, porque Jesus ele não está navegando com gente que não conhecia, não sabia nada sobre, enfim, aquele mar. Os pescadores que eram os discípulos de Jesus eles tinham passado a vida inteira ali naquele mar. Certamente eles sabiam dizer, saberiam prever eventualmente algum tipo de tempestade, eles certamente saberiam, enfim, com a sua habilidade no ofício da pesca, em prever e virar para Jesus, eventualmente falar: Ei, Jesus, é melhor a gente não atravessar porque está vindo aí uma tempestade. Ao contrário do sistema meteorológico que a gente tem hoje, né? Segunda-feira, aquele calor lascado aqui em São Paulo. E o pessoal só falando, ó, oh, final de semana vai fazer frio, final de semana vai fazer frio, final de semana vai fazer frio. E quem olha para aquela, aquela segunda-feira e terça-feira que a gente viveu de quase 40 graus na cabeça, jamais iria acreditar que hoje já tá 10 graus em Santo André. E aqueles homens, eles então são pegos absolutamente de surpresa nessa travessia, independentemente de sua habilidade, de seu treinamento, de seu ofício, de sua experiência. E essa talvez seja uma lição óbvia, mas muito esquecida, que nós deixamos passar na medida que a gente lê do texto. Não importa onde nós estejamos, não importa o nível de habilidade que nós tenhamos, não importa onde nós eventualmente nos colocamos, em que tipo de plataforma estrutural social nós estamos nos mantendo, estamos sempre à mercer de tempestades, estamos sempre à mercê de revezes, estamos sempre à mercê de situações difíceis de encarar situações difíceis, e mais do que encarar de situações difíceis, encarar situações difíceis surpreendentes. E como vocês sabem, no meio deste caos, desse forte vendaval, então, os discípulos procuram Jesus. E aí, então, o Senhor Jesus Cristo faz e realiza esse milagre que nós já lemos e já refletimos tantas vezes aqui na Urbana. Agora note que depois que o Senhor Jesus Cristo faz o milagre, o Senhor Jesus Cristo agora ele vai tentar tratar um dilema que eu quero propor a você, que é um dilema de dimensão de fé. Porque mesmo eles tendo visto o milagre que o Senhor Jesus Cristo havia realizado, há instantes o Senhor Jesus Cristo questiona eles sobre como é que anda a fé destes homens. O Senhor Jesus Cristo questiona, ele, ele pergunta, ainda não tem fé? Porque a gente, meus irmãos, a gente tem essa ideia de que se a gente for no culto da cura, se a gente receber todas as evidências necessárias que a gente precisa para, enfim, é, é, para a gente crer, vamos crer. Se a gente tiver condição de ter todas as respostas e ter todas as evidências que a gente precisa, para crer em Jesus, então vamos crer. Se a gente ver um milagre, se a gente vira um milagre, se a gente eventualmente estiver em algum lugar e perceber alguma coisa sobrenatural acontecendo, se a gente estiver eventualmente fazendo alguma coisa e Deus operar de maneira mágica, né, sobrenatural, a gente vai falar, ah, agora eu tenho razão para crer. Agora eu consegui descansar a minha mente, agora eu posso crer. Nessa minha busca por cuidar da saúde... Vou para a academia. E tô frequentando um ambiente que sempre odiei. Academia nunca foi o meu forte. E uma das razões pelas quais eu sempre odiei a academia... São as cocotas e os bombados de academia. Nossa, mas eu tenho uma... Uma pena... Sabe? De gente que vai para academia... Como quem vai para uma vitrine e se exibir numa vitrine. Como se fosse um pedaço de carne. E eu, fiquei, eu fico com dó de gente assim. Por causa disso, eu vou no horário da terceira idade. Eu sou o rei do vovô e da vovó na academia. Chego no horário da terceira idade. É o horário do que o pessoal chama de Biomaster. Eu sou o mais novo, sempre. O outro mais novo que tem deve ter ali 60 anos de idade. E aí eu encosto nessa galera, até porque eu não passo tanta vergonha, né? Porque se eu for malhar perto dos bombados e das cocotas de academia, eu vou passar vergonha. Então eu encosto na terceira idade e eu não me sinto tão mal perto deles, né? E aí, chego eu lá, tô malhando lá numa boa, ou eventualmente tô na esteira, e aí conheci um senhor. Vou chamar aqui de Zé, que esse negócio tá indo pra internet aqui, não sei se esse senhor tá acompanhando pela internet. Mas enfim, e o seu Zé? Virou conversando com ele e eu na academia tá com Jesus na cabeça de todo mundo. E aí tô lá conversando sobre Jesus, sobre fé e etc e não sei o quê, e de repente o seu Zé vira pra mim e fala assim: o meu problema com esse negócio de fé e de crença, assim mesmo, de religião, pastor, meu personal me denunciou pra todo mundo na academia dizendo que eu era pastor. Aí eu chego, o pessoal até se arruma, né? E aí, enfim, ô pastor, deixa eu te falar, o meu problema é porque crer é um negócio difícil, né? Porque eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de evidência. Falei, ah, é? É. Eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de ver a razão por que e pela qual eu creio. Falei, que bom que você é assim. Sabe que todo cristão é assim? Porque em alguma medida a gente também quer, né? E a gente às vezes acha que se a gente vir o milagre, a gente vai crer. Os nossos dilemas de fé serão resolvidos. Se a gente for do culto da cura na igreja, e aí alguém se levantar da cadeira de roda, os nossos problemas de fé serão resolvidos. Jesus está questionando a respeito da fé desses homens que acabaram de ver o Senhor Jesus Cristo performar um milagre. Jesus falou dois verbos para o vento e o mar, e o vento e o mar se aquietaram. Eles acabaram de ver uma das manifestações mais sobrenaturais que Jesus pode demonstrar enquanto ministrava entre nós na sua encarnação, e eles ainda estão com um problema de fé. Porque, acredite, nossa fé não é sustentada por eventos sobrenaturais ou por milagre. Crente que fica caçando milagre não entendeu o que é a fé cristã. Os discípulos acabaram de ver o Filho de Deus, Ordenar o vento e o mar, e o vento e o mar obedeceram a ele, e ainda assim eles estão em crise de fé. Então a pergunta é se eles estão em crise de fé, por que, que o Senhor Jesus Cristo está questionando isso está levantando isso? Eu quero propor para você pelo menos quatro razões pelas quais o Senhor Jesus Cristo está atacando. Essa falta de fé e essa dificuldade de crer que estes homens estão Demonstrando. A primeira delas é porque eles têm um Jesus que dorme, né? O texto fala para nós que levantou-se, versículo 37, um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que estia se enchendo de água. E Jesus estava na popa dormindo. A gente não gosta de um Deus que dorme. A gente não gosta de saber da humanidade do Senhor Jesus Cristo, e um Deus que dorme, ele ofende os nossos brilhos. Um Deus que dorme, e não é só um Deus que dorme, é um Deus que está dormindo no meio da tempestade, enquanto a gente está ralando, né? Esse Deus, ele é chocante à nossa fé. Este Deus, ele cria conflito com, as nossas, com os nossos paradigmas de fé. Um Deus que dorme não é um Deus que a gente vai abraçar como sendo a nossa última esperança, né? Um, um Jesus cansado, depois de um dia inteiro de trabalho, de ensino, e precisa dormir. Eu não, eu prefiro o Deus do Antigo Testamento, porque não dorme o Senhor e não dormi tão todo poderoso. Esse Deus é ilegal, porque se Ele não dorme, eu posso dormir, né? O meu sono sempre é às custas de um Deus que não dorme. O meu sono tranquilo, o meu sono dos justos é às custas de um Deus que não dorme. E a Bíblia está certa em dizer que Deus, o nosso Pai, Ele sempre está atento e cuidando de nós. Mas o Senhor Jesus Cristo dorme. Como homem divino encarnado, homem verdadeiro, Ele dormiu. Ele sentiu as limitações da experiência humana. Ele experimentou todos, todas as limitações e tudo aquilo que ser humano significa. Então esse Jesus que dorme, às vezes ele não atende aos meus requisitos racionais para crer. E É interessante que no texto é justamente isso que deveria ser a nossa maior razão de esperança. Enquanto nós olhamos para um Jesus que dorme e falamos... Eu não quero esse Jesus que dorme, eu não quero esse Jesus que está cansado, eu não quero, eu não estou disposto a entregar e confessar a minha vida e deixar a minha vida aos pés desse Jesus que chega no final do dia e fala eu não quero saber de ninguém, vamos embora, pelo amor de Deus. É isso que Jesus está fazendo. Você nunca teve um dia assim que você está tão cansado, que você não, não quero ninguém, não quero saber de ninguém, vamos descansar. É Jesus. Vamos atravessar. Vamos para o outro lado, porque essa multidão não vai conseguir nadar até o outro lado. E lá a gente vai ter um pouco de sossego. A gente não, não admite. E a gente tem dificuldade em aceitar um Jesus que está cansado e eventualmente quer descansar e ter sossego. Mas só que é interessante, meus irmãos, é que é justamente isso que deveria ser a nossa razão de maior esperança. Porque é justamente um Jesus que dorme, que deveria nos dar esperança, porque Ele conhece as nossas limitações. Ele, como homem encarnado, sabe o que significa chegar no final de um dia cansado. Foi ontem, foi o meu dia de ontem. Ontem, a minha esposa estava fora fazendo um curso. E aí, fiquei eu com a Antonella no início da manhã. A Antonella pula da cama quando muito tarde, 6 e 15 da manhã. Ela não, e ela acorda com aquela vibração infantil que só quem é pai de criança pequena sabe do que eu estou falando. Ela não acorda, ela pula em cima da minha cama. Ela faz ginástica olímpica na minha cama às 6 e 15 da manhã. Então não tem um ser que consiga convencê-la de falar assim, filhinha, deita um pouquinho mais aqui com o papai. Jamais isso vai acontecer. Então eu me arrastei no sábado de manhã, seis horas da manhã, saí da cama e fiquei com a Antonella, fazendo umas coisinhas, brincando um pouco com ela. E aí saí, fui fazer, resolver algumas coisas. Quando voltei, tomei um banho rápido e vim aqui para o evento dos homens, que estava acontecendo aqui na nossa igreja ontem. Passei o dia inteiro aqui, então acordei seis da manhã, saí, fui resolver algumas coisas, voltei, tomei um banho, voltei para a igreja, cheguei aqui na igreja, enfim, teve o evento inteiro, participei, atendei, atendemos os irmãos, teve evento, teve coisa, teve paf, palestra, eu falei no evento. E eu lembro de chegar em casa ontem, às sete, quase oito horas da noite, moído. Quão esperançoso é saber que o Jesus que nós confessamos, ele conhece esse sentimento de chegar no final do dia cansado. Isso deveria nos inspirar e não criar crises de fé. Isso deveria nos dar alegria. Aquilo que o autor de Hebreus ele vai nos dizer que ele conhece cada uma das nossas limitações. Ele sabe o que é ser homem. Ele sabe o, que, que, o, que, que, o que, que o cansaço físico faz conosco. Ele sabe das nossas fraquezas. Temos um Jesus que conhece cada uma das nossas limitações. E ao invés de isso ser razão de grande esperança e ser razão de nos lançarmos aos seus pés e razão de confiarmos totalmente nele, é justamente aquilo que cria crise. Porque não, Jesus que dorme não. Jesus que, que dorme eu não aceito não a fragilidade do Senhor Jesus Cristo, o fato de Ele ter assumido a humanidade completamente, o fato de Ele ter se tornado o homem perfeito, homem verdadeiro, com todas as características humanas, isso deveria nos dar profunda esperança e não criar crise de fé na gente. Além do mais, é justamente porque Ele vestiu, a nossa humanidade vestiu, a nossa carne, vestiu, a nossa condição humana, é que ele pode ser o substituto perfeito de todos os homens. Porque se ele não tivesse vestido a nossa carne, ele não poderia ter ido para a cruz em nosso lugar. Se ele não tivesse se tornado semelhante a nós, ele nunca poderia ter se tornado o nosso Redentor. Então o fato dele ter adentrado ao mundo das limitações humanas ao invés de ser razão de problema para nós, deveria ser a nossa razão de esperança. Só que esses discípulos ainda não compreenderam isso. E um Jesus que dorme para eles é problema. Um Jesus que dorme e fica cansado para eles é um problema e mais. Um Jesus que dorme e fica cansado enquanto eu estou ralando e enfrentando uma tempestade, ainda pior. Porque as tempestades da vida, meus irmãos, elas têm esse poder de nos nos dar essa sensação de que Deus ele está em silêncio, de que Deus está inerte, de que Deus está dormindo. De que Deus ele está nos deixando lá no, no barco, remando contra a maré, enquanto o barco está se enchendo de água. E a nossa... E a, em vez de nós olharmos e vermos Jesus lá conosco, como Ele estava com seus discípulos, ainda que dormindo, a gente vira e fala assim, tá vendo? O problema do mal é Jesus. E a gente vira indignado para Jesus e fala, Jesus, você não está vendo? Jesus, você não está olhando essas coisas? Como é que pode você querer dormir nessa hora? Está vendo o meu casamento fracassando? Está vendo os meus filhos se revoltando, se desviando dos caminhos do Senhor? Já falei, ontem aconteceu isso. Chegou um pai para mim desesperado, eu já falei isso algumas vezes, mas chegou um pai desesperado para mim ontem falando assim, Ih, pastor, aquele negócio que você falou no aí algumas semanas atrás está acontecendo lá em casa. Eu falei o quê? Estamos entrando em setembro, né? Falei, é. Acho que meu filho vai perder o ano. Aí a gente vê o nosso filho perdendo o ano na escola. A gente fala, tá vendo, Jesus? Por que, que você tá dormindo aí? E a gente bota a conta. É em Jesus. Porque a gente fica indignado com essas coisas. Só que este silêncio de Jesus e este sono de Jesus além de mostrar que Jesus ele é absolutamente frágil e humano e semelhante a nós, nos mostra uma outra coisa, que é a dimensão paradoxal do caráter do Senhor Jesus Cristo. Ele é selvagem e indomável. Jesus ele não está afim e nunca vai se submeter à minha e à sua agenda. Porque nós queremos um Jesus que a gente fala meia dúzia de palavras mágicas e Ele opera a nosso favor. E o mundo evangélico, meus irmãos, está vendendo isso aos quatro ventos. Dependendo da igreja onde você entra, tem até a grife do Jesus curandeiro, do Jesus do mundo do business, do Jesus que te ensina a ser rico, do Jesus que te ensina a ser saudável, do Jesus disso e daquilo. Porque esse Jesus dá um lucro lascado. Mas o Jesus que é selvagem e que ele não vai se submeter à agenda de ninguém, esse Jesus indomável, soberano, esse Jesus ele não é mais anunciado, ele não é mais proclamado nas igrejas evangélicas. Esse Jesus que não vai se submeter aos meus e os seus caprichos, esse Jesus ele não está sendo mais proclamado nas igrejas evangélicas. Porque isso é uma ofensa, é por isso que a gente tem crise de fé. Porque se a gente não tem as garantias de que Jesus vai ouvir as nossas orações, de que Jesus vai eventualmente operar no caso do nosso casamento quebrado, ou eventualmente operar no caso daquele, daquela situação de saúde complicada que a gente está enfrentando, ou se a gente não vai operar por isso ou por aquilo, se a gente não tem as garantias de que Jesus vai fazer aquilo que a gente quer, a gente não quer Jesus, né? Nota irônica do sermão. Chegou uma pessoa para mim essa semana e falou assim, pastor, o que, que você acha da situação do Faustão? Ele vai viver ou não vai viver? Ele vai conseguir um coração ou não vai? Eu nem sei se conseguiu, mas... A gente quer o Jesus que dá a garantia de que o Faustão vai ter o coração dele, que ele precisa. Que a gente vai ter um Jesus que vai a gente vai estalar, vai estalar o dedo, né? E aí a gente vai ter os nossos problemas resolvidos. Que a gente vai virar para Jesus e falar, Jesus resolve aqui a bucha. E ele resolve. Agora um Jesus que dorme, deixa a gente remando na tempestade, esse Jesus, ele não, é, ele não me satisfaz. Porque esse Jesus que dorme e age quando quer e me deixa às vezes remando na tempestade, esse Jesus soberano ele não me atrai ao meu mercado religioso. Ele não me atrai ao meu ego. Ele não me atrai às minhas expectativas de Deus se curvar à minha própria vontade. Só que, meu irmão, eu vim dizer para você o beabá do evangelho. Nós aprendemos a orar seja feita a tua vontade, não Jesus, vem fazer a minha vontade. A gente aprendeu, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Assim na terra como ela nos céus. É a tua vontade, é o teu plano, é o teu tempo, é a tua vontade absoluta. E quando a gente ora isso, isso significa que às vezes a gente vai ter que remar na tempestade. Que eventualmente a gente vai ter que experimentar dias difíceis. Que eventualmente Jesus vai permitir que a gente passe por uma tempestade e frente a alguma situação calamitosa. Por isso que isso a gente tem crise de fé nessa hora. Porque a gente quer domesticar Jesus, como eu domestico a Benta, minha cachorra. Eu já falei várias vezes da Benta para vocês. A Benta é uma Golden Retriever que eu e Isabela nós temos, ela já tem 5 anos. Pesa 50 quilos. Aí eu falo, Benta senta, a Benta senta. Eu falo, Benta levanta, a Benta levanta. Eu falo, Benta finge de morta, aí ela finge de morta. Eu falo, Benta dá a patinha, ela dá a patinha. E sabe por que ela faz todas essas coisas? Porque ela sabe que se, eu, se ela fizer aquilo que eu estou mandando, eu vou dar o biscoitinho. E a gente se relaciona com Deus e com Jesus nesses termos. Jesus faz aqui, resolve meu BO, que eu dou o dízimo esse mês. Jesus, vem cá visitar o meu, a minha situação no meu casamento calamitosa que eu vou todos os domingos, até quando tiver frio, vou na igreja. Jesus vem e a gente vive uma relação de barganha. Só que eu vim dizer para você, Jesus não aceita a relação de barganha, Ele não se submete à relação de barganha, porque Ele é indomável e selvagem. Jesus não aceita barganha e não vai se submeter à minha e à sua agenda. Ele não se deixa levar pelo nosso espírito religioso de barganha. Faz o que eu estou te pedindo, Jesus. E eu vou lá no evento que o pastor disse que vai ter. Faz o que eu estou te pedindo, Jesus, e eu vou lá dar uma oferta generosa na igreja. Faz o que eu estou te pedindo, Jesus. Essa lógica não funciona com um Jesus selvagem. Ela funciona com um Jesus domesticado. Com um Jesus que é como a minha cachorra benta. Ah, essa lógica funciona. Mas o Jesus selvagem, soberano, absolutamente indomável, esse Jesus... Ele não nos atrai, ele gera crise para gente, a gente configurar e ter fé. Agora, mais do que isso, esse Jesus ele é inexplicável. Então ele não é só frágil, ele não é só selvagem, ele também é inexplicável. que note, o versículo 41 ele diz assim, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este? Quem é este Jesus? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Dois anos atrás eu propus a vocês que isso daqui os discípulos tiraram dos salmos. Porque essa é uma frase de adoração. Eles sem saber quem, quem é Jesus, eles estão adorando Jesus. Sem saber definir Jesus, eles estão adorando Jesus. Quem é como nosso Deus que habita os lugares altos, pergunta o salmista. É a mesma frase, quem é? Isso daqui é um canto de adoração. Mas note, é um canto de adoração que não está preocupado em explicar quem Jesus é. Não é uma aula de Cristologia aqui, eu sou professor de seminário. E é sensacional chegar no seminário, E eu costumo dizer, não tem bicho mais arrogante do que o, o seminarista de primeiro ano. O seminários de primeiro ano é a pior raça que existe. E deixa eu me explicar para você por quê. Porque o seminarista de primeiro ano é o crente que deu certo e o pastor mandou para o seminário. É o crente que deu certo, que ele serviu em algum ministério e deu certo. Ele fez alguma coisa e deu certo. Aí o pastor falou, olha que você é um camarada legal, vou te mandar para o seminário. E ele chega no seminário cheio de querer saber as coisas. Ele chega no seminário convicto de tanta coisa assim, que, que a teologia em, em dois mil anos de história ainda não conseguiu resolver. Esse seminarista sabe resolver. Ele, 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 ele é convicto de coisas que em dois mil anos de história ninguém, ninguém fechou, mas ele já fechou. Eu lembro de encontrar um seminarista, uma vez no, num primeiro ano de seminário, e eu sou, graças a Deus, eu sou sempre um dos primeiros professores a pegar esse seminarista de primeiro, que eu já chego já humilhando. E aí eu lembro de encontrar um seminarista que ele virou para mim e falou assim, não, eu sei quem foi o autor de Hebreus. E eu não sei se você sabe, mas a autoria do livro de Hebreus, da, da epístola aos Hebreus, é talvez um dos maiores mistérios da era cristã. Ninguém sabe quem foi que escreveu Hebreus, mas este seminarista de primeiro ano, porque ele tinha feito um acampamento de jovens que deu certo, ele sabia. Porque a gente gosta do Jesus que a gente sabe explicar, do Jesus que a gente tem certeza, a gente gosta de poder afirmar categoricamente. A gente não gosta de uma expressão de assombro, de mistério, de quem diz assim, Jesus, eu não sei totalmente explicar o que, é que eu estou experimentando, mas eu vou confiar absolutamente em ti. Eu não sei dizer quem tu és, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, não sabemos quem é. Eu não consigo explicar eu não consigo racionalizar, eu não consigo articular, mas eu me lanço de joelhos em adoração diante deste, porque eu sei que ele está no controle de todas as coisas, porque eu sei que ele tem uma percepção da realidade diferente da minha e melhor do que a minha, porque eu sei que ele tem um plano melhor do que o meu, porque ele tem uma agenda melhor do que a minha. Quem é este? Essa é a melhor expressão de adoração. Agora, eu não estou pregando a vocês uma espécie de fideísmo irracional. E agora eu vou dar uma filosofada, eu queria pedir cinco minutos de você me acompanhar aqui. Porque nós, meus irmãos, nós vivemos nessa dimensão pendular entre um racionalismo, uma espécie de cristianismo racionalista e um cristianismo fideísta. Eu vou tentar explicar para você o que é isso. O cristianismo racionalista é aquilo que nós somos como batistas reformados. A gente adora dizer que a gente tem explicação para tudo, né? A gente adora dizer que a gente tem doutrina. A gente adora dizer que a gente sabe das coisas. A gente adora dizer e trucar todo mundo e dizer não, você não sabe de nada, você não sabe de Bíblia, você não sabe de nada. Você é um, você é um crente de segunda categoria. Essa é a nossa arrogância reformada. Porque no final das contas nós somos gente que orienta a nossa fé a partir da razão. E a gente quer tudo explicadinho. Tintim por tintim. Agora, se a gente não é da turma do racionalismo, a gente é da turma do fideísmo. E o que é o fideísmo? É a proposta de tentar explicar a nossa realidade a partir de movimentos mágicos, místicos. A minha avó era assim, Dona Marian Sixu. Ela era assim. Ela não queria que os, os netos, a netaiada, fosse para rua à noite jogar taco. Aí ela falava assim, não vai... Para rua à noite. Por quê? Porque o encosto do sereno tá lá e você vai ficar doente. Isso é o fideísmo. Que tenta achar uma desculpa mística e mágica para as coisas. Então bateu o carro é um encosto. Conhece crente assim? Aconteceu um problema. tá vendo? É o diabo atuando. Aí a gente vive nessa nossa vida cristã esse pêndulo entre o racionalismo que tenta explicar com as teorias dos livros de teologia ou que tenta explicar com a mágica do mundo místico e espiritual. E esses discípulos eles estão agora recebendo um golpe duríssimo em sua caminhada com Jesus, dizendo eu nunca vou entender Jesus totalmente. E porque eu nunca vou conseguir entendê-lo totalmente, eu não vou conseguir domesticá-lo totalmente. Eu nunca vou conseguir enquadrar Jesus totalmente. Eu nunca vou conseguir o máximo de expressão de adoração que posso oferecer a este Jesus é quem é? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em outras palavras, meus irmãos, Deus vai operar algumas coisas em nossa vida que vão ser absolutamente misteriosas. Tanto boas quanto ruins. Eu não contei essa história nem no Cu das 9, nem no Cu das onze, que eu estava espremido pelo tempo. Mas eu não sei explicar por que, que Deus abriu algumas portas na minha vida. Não sei explicar. Por que, que Deus abriu portas na minha vida para que eu, enfim, estudasse onde eu estudei e seguisse o caminho que segui. Não sei explicar. Eu não tenho a menor ideia. Vou contar uma história para você apenas. Quando eu era, tinha terminado minha pós-graduação em teologia na Universidade Metodista, tinha aplicado para duas escolas norte-americanas para fazer o meu programa de mestrado em teologia. E tinha aplicado para duas escolas, e meu sábio pai, ainda vivo, ele virou para mim e falou assim: "Meu filho, o negócio é o seguinte, quando você tá querendo que alguma coisa dê certo na sua vida, você nunca fala para as pessoas. Fique guarda para você." Então só quem sabia que eu tinha aplicado para duas escolas norte-americanas para fazer o meu programa de mestrado em teologia era minha família, algumas pessoas da liderança da igreja e só, mais ninguém. E estava lá, mandei a documentação, fui para, a, a, enfim, mandei a papelada, fiz, fiz o meu pedido de aplicação no meu programa de mestrado e deixei correr. E nesse tempo estou servindo na igreja, estou ensinando no seminário, estou fazendo aqui tudo que eu te, deveria estar tá fazendo e etc. E aí um belo de um dia recebi um convite para pregar numa igreja, Assembleia de Deus, lá nos confins da CUPEC, aqui na Zona Sul de São Paulo. Era uma Assembleia de Deus, uma igreja pequenininha. E nada contra tá, os irmãos assembleanos. Eu adoro ir pregar numa igreja pentecostal. Adoro. Porque enquanto eu falo para os batistas, os batistas, como eu não sou muito bom de oratória, os batistas começam a me ver falando, eles ficam aqui no celular. Você vai pregar numa igreja pentecostal, o pastor sobe no púlpito e eles estão assim, ó, famintos. É uma alegria pregar num púlpito de uma igreja pentecostal. E aí você chega, cheguei lá e aquele culto pentecostal, pentecostal raiz, daquele dos bãos oportunidade pra todo mundo, pros adolescentes, pros jovens, pros irmã, pra irmã, para não sei quem, para não sei quem, e o culto já lá pelas tantas duas horas de culto, de oportunidade, eu não sabia que eu tinha sido convidado pro culto da oportunidade, que eu subia o irmão, falava uma meia dúzia de coisa, aí ele terminava e falava agradeço a Deus pela oportunidade e descia. Aí subia o grupo dos jovens, aí cantava, 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 aí terminava o grupo dos jovens e o nisso não falava, agradecemos e louvamos a Deus pela oportunidade, desciam. Aí subia o diácono, falava, 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 falava abria a palavra ali, terminava, agradeço a Deus pela oportunidade desse aí, eu descobri que era o culto da oportunidade e aí, depois de duas horas de culto, eu já querendo ir embora, eu falei, gente, eu tô na QPC aqui na zona, você sabe a quebrada que eu tô falando eu falei, passadas das oito da noite aqui dentro, eu acho que eu não saio daqui nem vestido de roupa aí eu subi no púlpito, né, os, os irmãos finalmente, vamos ouvir a palavra de Deus, passaram ó, hoje vamos receber o pastor aqui, Isaac Jovem pastor do lado da igreja de São Bernardo e não sei o quê, E, e aí preguei aquele sermãozinho batista assim, daqueles que você prega querendo ir embora. Terminou o culto, não rodei, não falei em línguas. Então os irmãos pentecostais ficaram meio assim: "Nossa, esse pastor sem fogo, né? Pastor sem sem pegada." pastor nem sabia como encerrar o culto depois da minha pregação de três pontos batistas. Aí terminou o culto, uma irmãzinha bateu no meu ombro e falou, pastor, eu tenho uma coisa para te falar. E meus irmãos, eu já fui presidente de juventude batista. Que Eu já andei de igreja por aí, que já me deram profetada, que já me falaram, e aconteceram e não sei o quê. Você não tem ideia. Então eu falei, e lá vem mais uma, né? Mais uma que vai por dar uma profetada. Parêntese. Eu tinha aplicado para duas escolas nos Estados Unidos, uma em Chicago e outra em Dallas, nos Estados Unidos, no Texas. Fecha parênteses. Essa irmã, no final do culto, bate na ombra e fala, eu tenho uma coisa para te falar, que foi Deus que, te mandou, que me mandou falar para você. Eu falei, tá bom, irmã, pode falar. Deus manda te dizer que é Dalias. Aí eu, como é que é, irmã? Deus manda te dizer que é Dálias. Aí eu travei que se eu fosse pentecostal eu tava rodando, né? Mas eu não era, não sou pentecostal, não tô acostumado com essas coisas, Deus mandar recado assim direto. E aí então Deus manda te dizer que é Dalhas. Recebeu o que você tem que testificar, ela virou para mim, testifica. Aí eu assim, senhora, testifica. Eu entrei no meu carro naquele domingo à noite, liguei o som, louvores clássicos, voltei, porque ele vive gritando, cheio do Espírito Santo, achando que estava cheio do Espírito Santo. Aí cheguei em casa, minha mãe, mulher de oração, mulher espiritual, já cheguei decretando, Deus vai me mandar para Dallas, porque eu vou fazer meu, mini, meu mestrado em Dallas, mamãe e papai. Minha mãe, calma garoto, segura tua onda. Se o profeta falar e não se cumprir, falou com presunção, assim diz a palavra de Deus. Se o profeta falar e se cumpriu, isto de fato veio da parte do Senhor. É assim que a gente vai discernir a profecia, como a palavra de Deus manda. Abaixa tua bola e segura tua onda. Segunda-feira, folga pastoral. Terça-feira, chego no escritório. Abro meu computador. O primeiro e-mail que cai do dia. Departamento de Admissões do Seminário de Dallas. Seja bem-vindo, você está sendo aceito com 100% de bolsa. Eu não sei explicar esse tipo de coisa. Por quê? Não sei. Não sabemos. E que bom que a gente não sabe explicar. Por que, que Deus decidiu abrir essa porta? Mas a mesma coisa para o bom, às vezes também é para o mal. Pastor, eu não sei explicar por que eu sofri uma demissão. Pois é. A gente não sabe explicar todas as coisas. E não precisamos de ter Jesus prestando contas do pormenor, dos pormenores do seu governo a nós, para que a gente se entregue a ele absolutamente. Quer para o bem, quer para o mal, nós não precisamos querer domesticar a Deus, querer domesticar a Jesus, querer que Jesus nos explique tintim por tintim dos pormenores do seu governo. Estes homens, sem saber explicar quem é Jesus, estão oferecendo a maior expressão de adoração que eles podem oferecer quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem finalmente esse Jesus que é frágil e indomável, paradoxal esse Jesus que é inexplicável ele é bom e deixe-me dizer para você explicar para você uma coisa quando a gente estuda essa passagem que a gente acabou de ler, que a gente está meditando aqui, a gente descobre uma coisa muito interessante. Que Marcos ele decidiu escrever essa passagem... E me dá dois minutinhos que eu prometo que vai fazer sentido para você. Marcos decidiu escrever essa passagem de tal maneira que quem estivesse lendo essa passagem, lendo este texto, não somente ia receber a descrição deste texto, desta cena que aconteceu na vida de Jesus mas ia automaticamente ser lançado para que sinais, ou, 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 ou eu costumo dizer, né? Alguns sinos batessem na cabeça desse leitor para que ele se lembrasse de uma outra história de mar, revolto e de tempestade. Que é narrado para a gente lá no Antigo Testamento a história de Jonas. Se você começar a perceber os paralelos, você tem dois barcos, duas tempestades, pessoas que dormem no barco. Você tem marinheiros angustiados na mesma passagem, você tem um paralelo que Marcos ele, ele, ele faz num um, um movimento literário belíssimo, belíssimo, e ele cria, ele faz com que aquele que esteja lendo essa passagem imediatamente se lembre da história de Jonas, o profeta Fujão, lembra dele? E, e Marcos faz isso porque ele quer nos dar uma lição cristológica muito, muito silenciosa, mas belíssima. Porque na história de Jonas, se você se lembra, Jonas ele paga a passagem, ele vai para Tarsis, do outro lado do mundo, hoje é a Espanha. E no meio do mar Mediterrâneo, Deus envia uma tempestade. E aí, então, o Jonas está dormindo lá no fundo do barco. E então os, os marinheiros estão remando desesperados, batem no Jonas e falam assim, Jonas, acorda Jonas, vai orar para o teu Deus para que os deuses tenham misericórdia de nós e a gente não morra nessa tempestade. Conhece esse discurso? Aí o pessoal tira sortes e descobre que a culpa é do Jonas. E sabe como é que aquela tempestade lá no Antigo Testamento vai ser resolvida na perspectiva do Jonas? Me lancem ao mar. E a tempestade vai acabar. O Jonas ele não sabia que Deus ia providenciar um peixe para poupar a vida dele. Quando Jonas diz, me lancem ao mar e a tempestade vai acabar, ele está dizendo, me matem. E a tempestade vai acabar. Acabem comigo. E a tempestade vai acabar. De Pegue me peguem e me lancem à morte. É isso que ele está dizendo. E a tempestade vai acabar. Existe um Jonas Maior nesse texto. Ele não faz esse milagre de acabar com essa tempestade porque ele é o super-herói da Marvel, como nos foi dito aqui. Ele faz o milagre de acabar com a tempestade porque ele dá a sua vida para acabar com a tempestade. Porque ele é o Jonas Maior. Porque ele é aquele que vai lidar definitivamente com a minha e com a sua tempestade. E ele o faz, não é porque Marcos está pintando uma ideia de um super-herói absoluto, daqueles que ninguém, ninguém toca, mas é justamente porque ele morre. Os milagres de Jesus têm um custo, é o seu próprio sangue. A tempestade que é aplacada na minha e na sua vida, ela vem a custo da morte do Jonas Maior por isso nós temos esperança porque embora ele seja absolutamente indomável embora ele seja absolutamente soberano ele é bom a ponto de dar a sua vida para que as tempestades da nossa vida sejam tratadas e redimidas ele é indomável mas ele é bom. Encerro lembrando você de uma cena das Crônicas de Nárnia. Não sei se você conhece essa cena. Lucy, que é a menorzinha dos quatro filhos de Adão e Eva que estão entrando em Nárnia, ela começa uma conversa com um castor. E o Castor, ele é, dentro da, da, do drama, da, da, das crônicas de Nárnia, ele é aquela personagem que seguia pela esperança da volta de Aslan. Ele é alguém que só fala da volta e do retorno de Aslan. Ele é aquele que fala: Aslan está voltando, Aslan está voltando, Aslan está voltando. Existe uma profecia de que Aslan vai voltar e eu vou guiar a minha vida e vou orientar a minha vida a partir disso. Aslan está voltando. E a Lucy chega lá em Nárnia, ela não sabe quem é a Aslan. E ela pergunta para o castor, castor, quem que é o Aslan? E o castor apaixonado, ele vira para a Lúcia e fala, Lúcia, você não sabe quem é o Aslan? O Aslan é o leão, é o rei verdadeiro da terra de Nárnia, selvagem. Ele vai acabar com o mal, ele vai pegar essa bruxa branca que submeteu essa terra a um tempo de maldade e ele vai redimir todas as coisas. Aí a Lúcia pergunta, ele é um leão? É... Ah, então eu tenho medo dele, porque um leão não é seguro. Aí o castor disse, claro, quem falou que ele é seguro? Ele não é seguro, ele é selvagem, ele é indomável, mas ele é bom, mas ele é bom. E um dia ele vai acabar com toda a tempestade. Ele é selvagem Ele é indomável Mas ele é bom Por isso esses discípulos agora recebem a maior das lições que eles precisam Para tratar o seu coração incrédulo Ele é frágil Ao mesmo tempo frágil E ao mesmo tempo indomável Ele é inexplicável Mas ele é bom E porque ele é bom ele oferece a sua vida e morre para custear o acalmar das tempestades da nossa vida. Jesus é o leão. Selvagem, feroz. E que ele continue sendo assim, porque qualquer Jesus, menos que isso, é pequenininho demais para receber a nossa adoração. É pequenininho demais para receber a nossa devoção. Que ele seja sempre assim, selvagem. Por isso, ao sair deste lugar, ao desligar essa transmissão, eu queria que você tivesse duas coisas em seu coração apenas. Em primeiro lugar, saia daqui ateu, desse Jesus do mercado evangélico, gospel, pequenininho, domável, domesticado. Saia daqui ateu, saia daqui amando e professando um leão de glória. Mas também saia daqui apaziguado. Lembrando de que ele é bom. A ponto de dar a sua própria vida. Para que as tempestades que batem sobre os nossos barcos. Sejam tratadas e apaziguadas. Abaixe sua cabeça. E vamos orar. Deus bendito. Obrigado. Obrigado porque. Tu nos dá o teu filho. Homem. Verdadeiro que conhece cada uma das nossas limitações e por isso pode ser simpático a nós por isso pode nos redimir totalmente porque ele conhece cada uma das nossas fragilidades mas obrigado porque ele não é só homem ele também é Deus verdadeiro, indomável, indomesticável obrigado porque a gente não, nunca vai ter meia dúzia de palavras místicas e mágicas para domar Jesus Obrigado porque Ele continua sendo soberano absolutamente. Obrigado porque em sua soberania Ele sempre vai atuar de maneira que às vezes a gente nem vai saber explicar. Mas obrigado porque Ele é bom. Ele é selvagem e indomável, mas Ele é bom. Por isso, Pai, nos abençoa e nos despede essa noite... Tendo visto Jesus, absolutamente verdadeiro, verdadeiramente homem, Deus soberano e indomável, mas bom, nosso Jonas Maior, que nos oferece o acalmar das nossas tempestades às custas do seu próprio sangue, às custas da sua própria dor, porque ele mesmo foi para a cruz e recebeu ondas de tempestade uma atrás da outra para que pudéssemos encontrar a redenção. Por isso, obrigado por Jesus, este leão forte, indomável, mas doce e bom. Nós oramos assim no nome dele. Amém.